0: Shalom à tous, boker tov les coulam, boker tov. Et on revient dans notre étude donc, euh, ben, hebdomadaire, j'ai envie de te dire le, du lundi matin, sur la tefila. Et c'est parti. C'est parti pour la tefila et nous sommes arrivés à la bracha numéro 5. La cinquième bracha de la chmonesse, hein, de la fameuse 18 brachot qui en fait est 19, tout à fait normal. On a déjà expliqué ça. Et donc on est arrivé à la cinquième, cinquième bracha. Et cette cinquième bracha, c'est Birkat à Teshuva. Birkat a Teshuva. Et là, je t'arrête tout de suite. Ah oui, je préfère te le dire. On ne va absolument pas parler de ce que tu crois. Parce que cette cinquième bracha, Birkat a teshuva, en aucun cas, en aucun cas, ne vient nous parler de la tshuva que je pourrais avoir à faire si j'ai fait des fautes. Alors oui, évidemment. Pourquoi est-ce que cette bracha ne vient pas parler de la tshuva suite à certaines fautes que j'aurais pu faire Eh bien, tout simplement parce que la bracha qui vient parler des fautes que j'ai pu faire, eh bien, elle est la bracha d'après. <rire> la bracha d'après, on te parle de birkat aslicha où on demande pardon pour les fautes qu'on a fait. Donc... Si la bracha de la slicha sur les fautes, c'est la bracha d'après, la sixième, eh bien ça veut dire que Berkat ateshuva ne parle pas de ça. Mais attends, 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 deux secondes. Tu es en train de me parler d'une chouva qui est indépendante des fautes De quoi parlons-nous, Rabotaï eh Bien les amis, ce matin nous allons ouvrir un des sujets les plus importants du judaïsme. Nous ne sommes pas chrétiens. Oh oui c'est un ridouche énorme, mais nous ne sommes pas chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, chez nos amis chrétiens, l'homme est fondamentalement fauteur. Il est né fauteur, il vit fauteur et il meurt fauteur. Pourquoi Eh bien, parce qu'il porte en lui, dans son ADN, les gènes, si je puis dire, du péché originel. Deux secondes. Essayons de comprendre de quoi nos amis chrétiens parlent. Eh bien, ils disent la chose suivante. On a lu dans la Torah. Et il y a marqué là-bas que Adam et Ève ont fauté dans le Ganéden. Qu'après la faute du Ganéden, il y a eu expulsion du Ganéden. Et que la première chose qu'on nous raconte après l'expulsion du Ganéden, c'est que Adam et Chava, ils ont fait de Ham Ham. Ils ont une relation sexuelle. Et que donc, eh bien, on en déduit de là que l'acte sexuel n'est autre que la résultante du péché. Donc, toute personne sur Terre, dans la mesure où s'il est là, c'est parce que bah, papa et maman, il y a quelques années, trouvaient que c'était une bonne soirée au coin du feu, et ils ont fait des ham-ham. Donc, eh bien, toute personne sur Terre est née, portant en lui le fait qu'il vient d'un acte sexuel et que donc il est porteur des résultats du péché originel, il est donc fauteur par essence. Tu comprends pourquoi dans la théologie chrétienne, eh bien, il fallait absolument que le sauveur naisse d'une mère qui n'a pas eu de relation sexuelle, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, tout ça, tout ce délire. Bon, au-delà du fait que c'est complètement faux ce qu'il raconte, il va falloir essayer de comprendre pourquoi c'est faux. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont lu la Torah, mais ils ne la comprennent pas. C'est-à-dire, ils ont oublié de lire Rashi, qui nous aide à comprendre. Et Rashi nous explique, à propos du verset Adam yada et Trava Ishto, et Adam a connu, bibliquement, sa femme Ève. Eh bien, Rashi nous explique quelque chose de très intéressant que le traduire et Adam a connu Ève. C'est une erreur. Parce que, nous dit Rachi, que dans le Tanach, lorsque tu veux raconter un événement passé, eh bien, tu mets le verbe et ensuite le sujet. Vaikar terar. Et terar a pris. Mais nous dit Rachi, lorsque dans le Tanach, tu racontes un événement passé et tu mets le sujet avant le verbe, adam yada, et Adam a connu, et eh bien en fait, ça ne veut pas dire et Adam a connu. Du, ce n'est pas du passé, nous dit Rachid, c'est du passé antérieur. En d'autres termes, on devrait dire « et Adam avait connu Ève Quand ». Quand Eh bien, avant ce qu'on vient de te raconter, à savoir avant l'expulsion du Ganéden, avant la faute. Avant la faute, donc dans le Gan Eden, Adam avait déjà connu Eve. En d'autres termes, l'acte sexuel n'est absolument pas la résultante du péché, au contraire, il est l'acte le plus cadoche qu'il soit quand il est fait entre un homme et sa femme et il nous ramène à une époque avant la faute où il n'y avait que de la kedusha. Donc, voilà, nos amis chrétiens ont tort en essayant de nous dire que tout homme est fauteur parce que résultant d'un acte sexuel. Et pour nous, c'est très, très important. Pourquoi Eh bien, parce que ça nous permet de comprendre que non, l'homme ne faute pas forcément de venir dire que Birkata chuva, c'est Birkata chuva Mechataim, que j'aurais fait des fautes et que donc je dois faire tchouva, eh bien, c'est remettre en cause l'idée même que je peux ne pas avoir fait de fautes et je vais devoir quand même faire teshuva Et ça, il va falloir qu'on explique de quoi il s'agit. Quoi Il y a des gens qui peuvent ne pas fauter Ken, Ken, La Gemara donne quatre exemples de personnes qui n'ont jamais fauté. Jamais. Klum, Shumdavar. On nous dit que c'était Binyamin Ben Yaakov, par exemple. On nous parle également de Ishai, père de David. On nous parle également, euh, si je ne me trompe pas, attends, je vais te le retrouver, de Kilav, fils de David. Et on te parle également de Amram, le père de Moshe. Quatre personnes qui n'ont jamais fauté. Donc tu vois que c'est faisable. Alors oui, toi et moi, on faute. Ça adhère. on n'est pas au niveau. D'accord mais le fait que la Gomara nous explique qu'il y a au moins quatre personnes qui n'ont jamais fauté, ça montre que c'est une éventualité, une possibilité, un niveau à essayer d'atteindre. Mais alors, si on ne faute pas, qu'est-ce que veut dire faire teshuva Lorsqu'on ouvre les lois sur la teshuva dans le Rambam, donc chapitre 1, à 1, le Rambam a un nousach, a une tournure de phrase qui est très, très, très pointilleuse. Et il faut qu'on voit exactement ce qu'il dit. Le dit le Rambam. « Toutes les mitzvot de la Torah, qu'elles soient positives ou négatives. « Im Si jamais quelqu'un a fait une faute, en a transgressé une, « ben bezadon ben jikaga », qu'il l'ait fait volontairement ou involontairement, Mais le point central de la phrase c'est avar Adam, si quelqu'un a fait une faute, pas chez avoir Adam. Non, pas quand il va fauter. Non, si jamais il faut, grand ridouche du judaïsme, t'es pas obligé de fauter. Mais c'est un ridouche tu T'es pas obligé de fauter. Non. Vous savez comment on dit en français C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Là, c'est là plus fort que toi. C'est dur. Faut travailler, Naron. Ah ben, c'est pas plus fort que toi. C'est vrai pour tout, hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison que tu n'acceptes pas le papa violent ou le mari violent qui bat sa femme et qui dit « Oh ben, c'est plus fort que moi, que, que, c'est plus fort que moi. » Tu n'acceptes pas un truc comme ça. Tu dis bah « Ben non, c'est pas plus fort que toi, va te faire soigner, Coco. C'est pas plus fort que toi, débrouille-toi. » Et ben alors, c'est pareil pour Shabbat, c'est pareil pour Cacheroute, c'est pas plus fort que toi. Pareil pour la Shonara. Hein tu bosses, tu bosses, tu bosses, et au final, tu ne fautes pas. Donc le rabbin nous dit, Im avar ala, im avar ala men. si quelqu'un, donc, en a transgressé une, alors il continue et il dit, ve yashuv micheto chayav ce qui veut dire, lorsqu'il fera teshuvah, et qu'il fera teshuva de sa faute, alors il devra faire le vidouille. Qu'est-ce que c'est que cette redondance Lorsqu'il fera teshuva, et qu'il fera teshuva, et qu'il reviendra de sa faute. Tu qu'à me dire lorsqu'il fera teshuva de sa faute. Eh bien, non. Le ramam nous explique qu'il y a une dimension de teshuva qui n'a rien à voir avec la faute et vers laquelle nous tendons tous toujours. Donc lorsqu'il fera de toute façon tchouva, alors si jamais il a fait une faute, il corrigera également cette faute. Donc j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas forcément fauteur, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit faire tchouva alors Tchouva ça veut dire revenir. Revenir vers où Revenir vers qui Revenir vers quoi Eh bien pour comprendre cela, il faut tout simplement retourner aux origines. Vous connaissez ce verset Bereshit bara Elohim et et à Aretz. Ah oui. Alors, je ne vais pas ici aujourd'hui expliquer ce que veut dire le mot bereshit. On avait déjà expliqué dans les cours précédents, que Bereshit ne veut pas dire au commencement, bien évidemment. Bereshit, ça veut dire pour le Reshit. Dans l'objectif de ce Reshit, Bara Elohim et à Aretz. Bon, ça, on avait expliqué dans d'autres cours, ce n'est pas notre sujet ce matin. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est que veut dire le deuxième mot. Que veut dire le mot « bara » Eh bien, « bara », oui, ça veut dire « à créer », c'est l'air. Mais qu -ce qu'est-ce que ça veut dire, création Et donc, il faut aller voir un petit peu l'araméen. « Bara », en araméen, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, vous savez, si on parle un petit peu arabe, je ne sais pas combien d'entre nous parlent couramment l'arabe, moi, non. Et donc, je vais vous dire quelque chose qui, avec un accent à couper au couteau, l'accent polonais, qui parle arabe, donc je vais certainement mal le dire, mais vous comprendrez mieux que moi, en arabe, quand une grand-mère elle dit à son petit-fils qui fait trop de bruit dans la chambre, elle lui dit bra, 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 ça veut dire quoi ça veut dire dehors. Rotaib bara en araméen, ça veut dire barhut, à l'extérieur. Un, un enfant, en araméen, on dit pas ça, un ben. Ben, en hébreu, c'est une construction. Ton fils, c'est une construction. En araméen, on dit, oui, mais pour qu'il devienne une construction, il faut qu'il soit bar. Ben, en araméen, c'est bar. Bar, ça veut dire barout. Parce que s'il est copié-collé de son père, il pourra rien construire. Il faut qu'il soit extérieur un petit peu. Bara Créer, exister, ça veut dire être à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit également en français, en anglais. Exister, Exit. exist. Ça vient du latin. Ces deux mots. Exister, c'est ex, ist. Barhout, liot. Ex, être, ist, sera ex, dehors, ist, être c'est pour ça d'ailleurs qu'une sortie en anglais ça se dit exit c'est comme ça qu'on parle bara ça veut dire être mis à l'extérieur mais à l'extérieur de quoi bien, Rabotai, avant la création du monde il y avait quoi il y avait quoi ben, avant la création du monde il y avait Dieu c'est tout il était grand comment Ensof. infini donc il prenait toute la place donc, il n'y avait pas de place pour moi ni pour la création du khlal. Donc, Bereshit pour ce Réchit, pour cette création, Barah, Elohim et Dieu a sorti à l'extérieur le monde. À l'extérieur de qui De lui. En d'autres termes, Dieu nous a fait de la place. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah « Sodat Le secret de l'amincissement » que Dieu s'est, entre guillemets, contracté pour nous laisser de la place. Donc, ça veut dire que dès le départ de la création, et moi, en tant que créature, eh bien, je le ressens et je le vis également, j'ai été mis à l'extérieur du divin. Donc, ma volonté profonde est de vouloir retourner, revenir. La teshuvah, c'est la notion de retour, retour vers Dieu, pas parce que j'ai fauté, mais parce que j'ai été créé. Et cette dimension de Teshuvah, elle est perpétuelle, puisque Dieu étant infini, le, la, la distance qui me sépare de lui est infiniment grande. C'est-à-dire que je n'y arriverai jamais, quelque part, à, être, à revenir dans Dieu. Donc, je suis en Teshuvah Matmedet. Je suis en retour perpétuel. Et vous savez, c'est ce que veut dire cette phrase incroyable. Et une phrase comme ça qu'on m'avait enseignée, moi, la première année où j'étais en Israël, où je commençais à peine à faire teshuvah, mais cette fois de mes fautes. Hein, T'en fais pas. Hein. Ouh là là, j'en ai fait des fautes quand j'étais jeune. Et donc, quand je suis arrivé à la yeshiva à 18 ans, j'ai dit, je vais corriger mes fautes. Et on m'a vendu une phrase comme ça, qui est très, euh, très sympatoche, très caressée dans le sens du poil, le mec qui fait teshuvah. On m'avait dit, il est marqué dans le Talmud. Et c'est narron, hein, vous C'est bien marqué que l'endroit où se tiennent les Baaleteshuva, les Tzadikim, ne peuvent pas se tenir. Comment est-ce qu'on m'avait expliqué ça au départ On m'avait dit, ouais, attends, le mec il mangeait du, du cochon, il ne faisait pas Shabbat, et tout maintenant. Maintenant, il a fait Tchouva. Il arrête de manger du cochon, il fait Shabbat, machin. c'est extraordinaire. Il a réussi à corriger tellement de choses. Le Tzadik, qui lui a toujours vécu dans Shabbat, dans Kashrout, lui, il n'est pas à ce niveau-là En d'autres termes, le Baal Tshuva, il est plus grand. Okay. Viens, viens, on ne se, se la joue pas à l'envers. Je suis un Baal Tshuva, euh, moi aussi, je ne faisais pas Shabbat, ce que tu veux. Alors, c'est très bien, c'est très grand d'avoir de, 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 pris sur soi et d'avoir changé. Mais enfin une à Kavod, c'est mieux d'avoir jamais fait, de jamais, de jamais avoir transgressé Shabbat plutôt que d'avoir transgressé et de maintenant ne plus le faire. C'est très bien col à Kavod pour celui qui a fait ça comme moi. Mais... C'est quand même mieux si tu n'as jamais transgressé Shabbat. Donc, viens pas me dire que le mec qui est Tadig Gamour, il est moins grand que le Baal Tchouva. C'est Hamoud, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est pas du tout ça que veut dire la phrase. C'est absolument pas ça que veut dire la phrase. Alors, venez, on va essayer de comprendre ce que veut dire la phrase. À la base, je suis là. C'est mon niveau, je suis là. J'ai fait une faute. Je suis tombé là. Ah, bah oui. Maintenant, je fais Tchouva. Qu'est-ce que je fais Ma tchouva, elle me ramène là, là où j'étais au départ. Donc, on nous dit Makom chez Baalet omdim. C'est-à-dire, l'endroit où se tiennent les Baalet tchouva, ils sont tombés, et maintenant ils reviennent. Avalem omdim. Ils se tiennent, Ba makom. Ils sont statiques, ils sont revenus à l'endroit où ils étaient. Maintenant, ce Baal tchouva, comment il s'appelle, puisqu'il a fait tchouva Maintenant, il redevient. Tzadik. Et ce tzadik qui est là, au loyer à mode, il ne peut plus se tenir statiquement, il doit continuer à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, à continuer sa tshuva qui n'a plus rien à voir avec la faute. En fait, ma kom, je ne dit omdim, ils redeviennent des tzadikim et donc ils ne se tiennent plus là, ils continuent à avancer. Toujours dans cette recherche de retourner vers la kadoshba. Seulement, il y a un danger. Eh bien oui, il y a un danger. C'est quoi le danger Eh ben c'est de finalement aller jusqu'au bout de cette idée-là et de revenir à Dieu. Comment ça s'appelle en français « revenir à Dieu, mamache » Eh bien, ça veut dire mourir. Ah ben oui, tu ne peux pas, « bah mazé, revenir à Dieu, mamache ». Donc, prendre cet idéal de Tshuva et le pousser jusqu'à son paroxysme, eh bien, c'est avoir une volonté de mort, d'annihilation de l'être pour retourner dans l'infini. Mais autant que je me souvienne, le judaïsme ne prône pas le suicide. Chez le bouddhisme, effectivement, l'idéal, c'est de cesser de vivre pour arriver dans le nirvana. Mais on n'est pas bouddhiste. On n'était pas chrétien tout à l'heure, maintenant, on n'est pas bouddhiste. Et c'est pour ça que notre braha de la tshuva nous dit la chose suivante. « Ashivenu avinu fais-nous revenir, papa, Les Torah techa, et non pas, Achivé, nous av'ino elecha, Achivé, nous av'ino, le Torah techa, la Torah, c'est pas toi, ta Torah, c'est pas l'essence du divin, la Torah, c'est la volonté, c'est l'expression de sa volonté. C'est ce à quoi on peut arriver. Et donc on nous dit « Car je veux me rapprocher de toi en faisant ta volonté, c'est ce que je connais de toi. »« Et rapproche-nous de ce que tu nous as demandé de faire. » Et là, c'est toute la différence. Au début, on dit Ashivenu Avinu, le Torah Terra, et ensuite on dit VeKorvenu Malkenu, la Vodaterra. Vous connaissez très bien cette dualité où, bah, tantôt on parle de Dieu comme étant notre père et tantôt on parle de Dieu comme étant notre roi. Hashanah, Bichral, on va dire Avinu Malkenu, les deux. Quelle est la différence entre papa et Votre Majesté bah, j'ai envie de te dire, papa, tu lui dis tu, et Majesté, tu lui dis vous. Mais il y a autre chose. Nous dit le osé ben le aviv. » C'est-à-dire qu'il doit y avoir la même relation entre un serviteur et son maître qu'il y a entre un fils et son père. De la même façon que le serviteur doit faire tout ce que son maître lui dit, et bien de la même façon, le fils doit faire tout ce que son père lui dit. Alors quelle différence y a-t-il entre les deux il n'y aurait aucune. Ça va continuer la gamara, nous dit, non, il y a une différence. « Ch'a ben les le pach-pech aviv. » En d'autres termes, l'enfant, par opposition au serviteur, l'enfant, il a le droit de savoir pourquoi son père lui demande. J'ai fait l'erreur d'un jour enseigner ça à mon fils. Et depuis, euh, tout ce que je lui dis, là-bas, Là-bas, il faut se réveiller. Oui, il faut se réveiller. Là-bas, euh, bah parce que c'est l'heure d'aller à l'école. Là-bas, bah parce que c'est l'heure. Là-bas, bah parce que le ministère de l'Éducation a décidé qu'à 8 heures c'était le début du boulot. là -bas. Euh, ben peut-être parce qu'ils se sont dit que tu allais te lever à 6h faire la tefila ensuite tu allais petit déjeuner ensuite il faut que tu partes bon, ils se sont dit qu'une heure et demie pour se préparer c'est bien et que donc à 8h on peut commencer en prenant comme postulat de départ que tu te réveilles à 6h Lama bon t'as compris ça s'arrête pas Lama 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 A ben Zemilachon Bina le mot ben j'ai dit c'est milashon Binyan bien sûr une construction mais c'est également bina. Ben, la vin. Alors qu'un eved, c'est un fait, une action. Le eved, il fait. Il comprend c'est bien, il ne comprend pas, tant pis. Donc il y a ces deux dimensions dans notre chouva On dit le Parce que la Torah, il faut la comprendre. Donc on est à ce niveau-là, ben, banim makom et papa, et bonjour à l'âme, et bien notre rapport à lui, c'est papa. D'un autre côté, mais quand il s'agit de faire la Avoda, de, de, de faire ce que Dieu nous a dit de faire, et bien on se comporte face à lui comme étant des Avadim. Il y a trois dimensions dans l'élévation de l'homme. Il y a ce qu'on appelle Eved, Ben, Eved. Ken, il y a Stam Eved fait sans comprendre, il y a le ben qui est beaucoup plus élevé parce que maintenant il va comprendre ce qu'il fait, et il y a Madriga ultime, celle de mon cher Abeno, qui est Eved Hashem. Mais c'est Eved Hashem, c'est qu'il a tellement compris, il est tellement ben, qu'il a décidé que c'était plus la peine pour lui de comprendre. C'est-à-dire qu'il comprend tellement qu'il se dit bon bah ben c'est bon, j'ai pas besoin de comprendre plus. En fait, il comprend à chaque fois plus, et plus il comprend, plus il comprend qu'il a pas besoin de comprendre. C'est Eved Hashem. עשיבנו עבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, וחזירנו בתשובה שלמה, אבל איפה? לפניך. On demande que Dieu nous ramène בתשובה שלמה, mais pas אליך. לא, וחזירנו בתשובה שלמה אליך. אנחנו נעדים, on veut pas mourir. אלא לפניך, devant toi devant toi ce qui va me permettre et eh bien tout simplement de d'avoir ce recul puisque je ne suis pas chez toi d'avoir ce recul pour voir ce qui me reste à parcourir et je me rendrai compte que plus j'ai avancé et plus je me rends compte que bah, j'ai encore du chemin à faire c'est un peu comme quelqu'un qui commence à étudier la Torah il commence à étudier la Torah je parle de moi je commençais à étudier la Torah et je me suis rendu compte qu'il y avait... Bon, D'abord, il faut que je dise ici quelque chose que personne ne fait plus aujourd'hui. Mais là, je vous le dis, si un jour, vous avez l'occasion de le faire, euh, si vous pouviez retourner au moment où vous commenciez votre étude de Torah, je vais vous dire comment moi, j'ai commencé à étudier la Torah. Mon maître, le Rav Cherki, m'a dit, quand je suis arrivé dans son bureau euh, la première fois, euh, qu'il m'a accepté pour étudier la Torah à la Yeshiva. Donc, première année, je suis au début de, de, mon, de mon pédigré. Eh bien, hein, eh, eh, j'avais bah, la chance d'avoir plusieurs rabbanimes. J'avais un rave qui s'appelait le Rav Atoun, qui s'appelle toujours le Rav Atoun, qui était le, le responsable du programme dans lequel j'étais et qui donc eh, m'a mis le pied à l'étrier dans la Torah. Et, et je me suis pris euh, euh, d'un attachement tout particulier, également du Rav Cherki, et donc j'étais souvent en son bureau, et il m'a dit, voilà, toi tu ne connais rien. Je lui dit, c'est vrai. Il m'a dit, bon alors voilà comment on va étudier on va passer un mois à apprendre du par cœur. Ah bon Qu'est-ce qu'on va apprendre par cœur Eh bien, il m'a dit, tu vas apprendre des choses par cœur et tant que tu ne connais pas chaque étape par cœur, on n'avance pas. J'ai dit, OK. Alors, il m'a dit, OK, t'es prêt, on commence maintenant Alors, j'ai dit, OK. Première chose, il faut que tu apprennes par cœur, qu'est-ce que c'est le tanar Moi, je me suis dit, attends, je rigole pas là, il est en train de me dire que je dois apprendre par cœur tout le, tout le bouquin il dit, non, tu dois apprendre par cœur que Tanar, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Voilà, tu apprends ça par cœur, tu reviens me voir dès que tu sais. Ça m'a pris grosso modo une minute. Et donc, je suis venu le voir, je lui ai dit, voilà, ah, je sais, Tanar, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Il dit, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Tu vas apprendre par cœur qu'est-ce que c'est Torah parce que tu connais Tanakh, c'est Torah, nevim, k'tuvim. donc maintenant, qu'est-ce que c'est Torah. Je dis, ok, alors c'est quoi Torah ben, Il m'a dit, Torah, c'est Bereshit, Shmod, Va'Yikra, Bamidbar, Varim. Tu apprends par cœur, dès que tu sais, tu reviens me voir. Là aussi, ça m'a pris une minute, je dis, bah, voilà, Torah, c'est Bereshit, Shmod, Va'Yikra, Bamidbar, Dvarim. Ah, il fait Maintenant que tu connais ça, on peut passer à l'étape suivante. Mais Bereshit. Et donc, tu dois apprendre par cœur que Bereshit, c'est Bereshit, Noach, Lech, Lech, Vahir toutes les parachutes. Une fois que je connaissais toutes les parachutes, il m'a dit Ok, maintenant qu'est-ce que c'est Shemot Maintenant qu'est-ce que c'est Vaikra, Bamidbard Dvarim. J'avais appris par cœur toutes les parachutes dans l'ordre de la Torah. J'avais encore rien appris en hein, un bifnim. Hein. Après, il m'a dit Ok, maintenant c'est quoi Neviim Neviim, il faut que tu apprennes par cœur que c'est Yochoa, Shmuel. »« Shoftim, Shmuel Melachim. Tous les Neviim. Après, il m'a dit Ok, c'est quoi Ktuvim J'ai appris par cœur. J'avais appris pendant quelques jours qu'est-ce que c'était le tanach. J'avais rien du tout, hein, je connaissais rien du tout du contenu. Mais je savais comment était formé le tanach. Après, on a continué, on a dit, OK, maintenant, c'est quoi la Mishnah Il m'a dit, Shisha, Sidre, Mishnah. Zman, Nakat. Zahim, Moed. Ken, Nashim, Nazikim. Kodashim, Taarot. » Donc il m'a dit, ok, t'as appris ça, les Mishnah très bien, c'est quoi Moed C'est quoi Slicha Et donc j'ai appris toutes les Mishnayot, toutes les masertotes qu'il y avait dans Azraim. Ensuite Moed, ensuite... Après la Gemara, c'est quoi toutes les masertotes de Gemara Et après le Rambam. C'est quoi tous les chapitres du Yad Hazaka du Rambam Tous les entêtes, les 14 livres du Yad Ça m'a pris longtemps. Ça a pris un petit mois. Et j'avais appris finalement par cœur tout ça. Qu que c'était la Torah, Nevim, Ketuvim, Mishnah, Gemara, Verambam. Maintenant, je appris aucun contenu. Mais une fois que j'avais fait ça, dès que je découvrais un nouveau contenu dans ma tête, je savais exactement où le ranger. Ok, ça c'est Navi, ça c'est Ketuv, ça c'est Mishnah, kacha, Et ça m'a énormément aidé parce que maintenant, ce que j'apprenais, je savais où le mettre la tête était bien ordonnée. Et donc, tu pouvais apprendre véritablement la Torah. C'était la Chita de Rabbi Yitzhak de Vologine, le fils de Rabbi Chaim de Vologine. En tout cas, tout ça pour dire qu'on demande que tu viennes les Fanecha. Parce que quand j'ai commencé à étudier, bah pour moi, toute la Torah, ça tenait là-dedans. Puis après, j'ai compris qu'il y avait aussi la Mishnah. Puis après, je me suis dit, oh, c'est énorme la Mishnah. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait la Gemara aussi. Et j'ai dit, oh là là, la Mishnah, finalement, ce n'est pas grand-chose. Puis après, j'ai appris qu'il y avait aussi euh, les Midrashah agada, Midrashis Et après, j'ai appris qu'il y avait aussi la, les poskim. <rire> et tu te rends compte que tu n'es pas sorti de l'auberge, hein, en fait. Et plus tu apprends, et plus tu découvres des livres à apprendre. Parce que la distance qui te sépare d'Akadosh Boko, elle est infinie. Et donc, tu ne t'arrêtes jamais de remplir cette distance. Et donc, on te dit Va shelema que j'ai tout le temps quelque chose à parcourir. Baruch Hashem, Il veut que je mette en place ce processus de retour perpétuel qui n'a encore une fois, et je le dis, rien à voir avec les fautes. Seuls les vrais tzadikim sont en fait capables de faire véritablement teshuva. Et c'est à cela qu'on tend dans la cinquième bracha de la Shmon Esrei. À bientôt les amis